0: Hallå där, det är måndag, det är dags för ett nytt Trash-talk ytterligare en vecka i hockeyettan Universumet har passerat och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpings trakten ska djupdyka i de mest relevanta händelserna och största känslorna och mest nyhetsintressanta sakerna och vi kan ju börja någonstans, har du sett någon bra match sista veckan?
1: Ja, jag kollat lite, eller på säga, på en hel del matcher. Så ja, det, det finns väl en del att prata om. Det jag tänkte inleda med det är ju att jag blev lite imponerad av dalen borta mot Marie-Stad där, i onsdags. Tre mm. 2 två de till och vann där. Och då stod det ett efter två perioder. Dalen hamnade direkt i underläge. Mot Mariestad i den tredje. Och då tänkte jag att... Ja, det här kommer att vända För så man drar bakgrunden här då. Dalen har inlett strålande. Kan man ju säga då. In, inför Mariestadsmatchen så hade de väl... Vad var det? Sex raka segrar, tror jag. Och, eh, Sju till men, och med, va? Mm, nej, nej, inför det var, Mariestad. Det var cool. Nej, de var
0: åtta nu. Ja, så de hade sex mm. raka inför Mariestad, exakt.
1: Eh, och då tänkte man ju någonstans. Ah, ja, men, men nu är det Mariestad på bortaplan. Det kommer de inte... Det kommer de liksom inte ta. Och så det här läget då i tredje perioden efter bara någon, min någon minut underläge. Men det jag imponerades av det här det var ju att eh, alltså de blev inte stressade. Och de började liksom inte chansa utan de fortsatte i med sitt spel. Dalen och sprudlar av självförtroende. Eh, och sen vet jag inte om jag minns helt rätt nu men jag tror att det var som så att... Eh, Marie Stadade Powerplay och Stridsberg fick tag i pucken och Jakob Stridsberg. Friläge satte pucken 2-2. Eh, och där trodde du, faktiskt att det var Jesper Törnberg som gjorde det målet. För det var ju som det var ju som Stridsberg aldrig har gjort annat än att han haft, haft frilägen. Eh, och sen bara en minut efter det så Nils Gunnarsson, en enormt underskattad spelare faktiskt, måste jag säga, eh, i dalen. En, en anonym spelare som befann sig på rätt plats framför mål och. Eh, Styr in tre, pucken där och sen...
0: Men det var den här som gick en sån här konstig båge över målvakten va? Ja. Han bara seglade som en som ett golpslag ungefär.
1: Men, men det, är lite, det, det är lite typiskt Nils Gunnarsson mål. Han, han, uh, han är, befinner sig ofta på rätt plats för rätt tillfälle. Uh, och uh, jag, jag är lite förundrad. Nu Nu ska vi inte nöda ner oss så pass mycket i Dalens laguppställning men... Jag är lite frågan till att han spelar i fjärde-kedjan faktiskt. Jag tycker han mm. borde spela högre upp. Men det är... Så är det. Och han gör ju bra ifrån sig ändå. Mm.
0: Det som är intressant är ju... De spelar ju som ett topplag. Och vi har ju diskuterat huruvida det beror på... Serietillhörigheten eller de som lag. Så det behöver vi inte göra nu. Men... men... Nu har jag inte riktigt koll på hur det blev i segematch mot Malung nu senast men inför den så hade de ju gjort 27 av 32 mål i spel med jämnt antal spelare på banan mm. och, och spelar ju ett rätt dåligt powerplay de är sämst powerplay i hela västra serien det, ju, det säger ju ännu mer om att de faktiskt har ett topplagsspel ett stabilt grundspel och ett tålamod
1: Ja, ja absolut det måste jag säga att jag har. Och iva jämföra med andra lag runt om i Sverige som, som om vi tar närliggande HV71 och exempelvis som inte alls så bra men de har ju ett jättebra powerplay men de har ju inget bra fem mot fem spel. Mm. Så där ja, det här diskussionen då om att ja, det är jätteviktigt att ha ett bra powerplay. Ja, det är det men det är ju inte helt avgörande. Det ser jag dalen. Om ett ja, annat men det
0: dagar. är ju grädden på moset om du har ett bra grundspel och ett bra fem-mot-fem-spel. Du kommer ju aldrig kunna leva på ett Sylvars powerplay om du inte är bra i de andra delarna av spelet. Nej, det, 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 det kan jag tycka att det är så jävulst mycket snack om att man ska vara bra i powerplay nu för tiden. Så att det är liksom som att man tar det först. Ja, vi ska ha ett mm. bra powerplay, det avgör matcher. Ja, men ni måste ju göra grundjobbet först, ni måste ju ha det andra och sen kan ni addera ett powerplay. Ja, men det det sen... är som att alla har så fruktansvärt bråttom För heta för
1: Sen ett bra 5-5-spel Ger ju ofta fler powerplay också Givetvis men äh, Marie...
0: Det... Ja. Ja, Marie Stade det, det är också intressant Jag såg derbyt mot Skövde nu igår När vi spelade in det här och De gjorde en väldigt bra match bra bortamatch. De höll i taktpinnen Halva matchen i alla fall spelade väldigt uh, stabilt spel, tycker jag. Så det är lite förvånande att de har gått på tre raka torsk mot tre mm. toppkonkurrenter. Ett-fem mot Borlänge, två-tre mot Dalen då, och två-tre mot Skövde igår. Uh, mm. Men det är väl lite den dippen man måste ha, kanske. Man får inte poängen med sig alla gånger, men Mariestad ser ändå rätt bra ut, tycker jag.
1: Mm. I alla fall baserat mm. på derbymatchen.
0: Det var väldigt välspelad mm. match. Jag tror inte jag har sett ett så välspelat derby på länge Superbra kvalitet på spelet faktiskt.
1: Ja. Ja, jag tycker de var bra mot Dalen också Men det är väl lite det vi har sagt också Som du sa här Förlorat mot tre toppkonkurrenter Vi har väl sagt det lite innan här Att Maristadien är inte lika starka som föregående år Det är klart att de ska till alltan och allt det där Och vara ett topplag i Västra serien men, men det här kanske är lite föraning då Till hur det kanske kommer gå i alltan. Där de kanske inte riktigt har det där lilla sista Att, äh, att äh, Just nu Sen kan de absolut bli bättre Men, men just nu att utmana mm. Toppen Nej. Och, och det är att de tappar matcher också De ledde ju mot Skövde, ledde mot Dalen Jag vet inte hur matchen innan det ja, 1-5 äh, mot länge
0: så där var de ju ja. Borta ganska tidigt
1: Ja precis, men ändå att de tappar Det är Ja, vad kan det ha med att göra? Är det lite det här att Alla trokällorna har försvunnit och Ja, du vet det här snacket. Så här gör vi i Marie Stad att det inte riktigt har kommit in den här säsongen.
0: Nej, mm, ja, men det är klart att det är så. Och det är ett ungt lag och det är... sen ska vi väl säga att att Skövde tog i kapp 0-2 2-2 och sen vann ni förlängning i i derby. Det hade nog mer med sjövdes styrka och skicklighet än att Marie Stad mm. vek ner sig och gjorde något fel. Utan det var ett, var ett bra Skövde som kämpade och Maristad försvarade sig väldigt bra genom den matchen.
1: Det, de det, det, det som Skövde, där det,
0: det som skövde gjorde helt rätt där. Det var ju, Och det måste jag hylla Det var ju coachen Fredrik Junger Han lyfte ju målvakten Med två, drygt 2.40 kvar uh -huh. Och spelade 6 mot 5 mm. Och det tog 9 sekunder innan De lyckades styra in en kvitteringspuck jag de, de, älskar den typen av coaching det är liksom, mm. Vi väntar inte med målvakten Tills det är en minut eller 40 sekunder kvar eller någonting, Utan nej, vi ger oss chansen att komma ikapp här De har försvarat sig skitbra Vi måste vara en man med på isen, vi tar målvakten eh, Och så fick de utdelning Så att den, mm. eh, den applåderar jag
1: Ja, nej, men det är starkt eh, det, du, det du sa om Marie Stad också Jag tänkte på det att, att det var skövdet Som var bra där eh, Modalen kan jag ändå känna att Maristad kanske, kanske backade hem lite för mycket, lite för tidigt. Mm. Eh, om man nu ska hitta någonting som de inte gjorde bra i den matchen. Utan då att förta någonting för Dalen, för de var riktigt bra också. Så då, men... Eh, ja, här det finns lite att jobba med i Maristad.
0: Ja, du har ju flaggat för eh, svag backsida i Maristad. Eh, där mm. måste jag ändå säga att i Tobias Aronsson och Tobias Björklund har de ju ett eh, enormt bra backpar i alla fall. Ja, ja. Vi visste ju att det är två duktiga backar, men tillsammans, alltså matchen igår, båda två var grymt bra, framförallt Tobias Björklund det som att han har tagit på sig någon sorts ledart där. Kanske mm. lite i, efter att de här andra veteranerna har krivit av så har han klivit fram och tagit mycket ansvar, både fram och tillbaka Så han gjorde en grym match faktiskt.
1: Ja, jag tycker inte att man hittar någonting speciellt nu överlag med i backsida som gör att det är något så här alarmerande eh, kritiskt om man säger så utan eh, det, 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 är, det är lite min melodi den här säsongen Jag har tittat mängder fel
0: Det är din melodi att klaga på backsidor också
1: Ja, lite den här säsongen har det varit där, så, att, äh, äh, så illa som jag trodde att det skulle bli Har det faktiskt inte varit med Marie
0: Fast klaga på backsidor, det kan du få göra i Kiruna. AF och Kalix Jag kollade lite, slökollade lite i fredags äh, och mm. Fredags mixade musik i köket Drack ni en liten Ipo slökollade på hockey. Och Jösses var dåligt försvarsspel. Det var i sista perioden där Kiruna det var 1-1 efter två perioder tror jag. Och sen ran AIF iväg och vann med 7-4. Och det var ju svängdörrar. Autostrador. Mm. AIF gjorde ett par ruggigt snygga mål. Ska man säga. Men det var ju så bedrövligt försvarsspel. Det existerade liksom inte.
1: Matchen efter det så blev det samma resultat. Men då vann ju Piteå mot Kiruna och... och där var det
0: Piteås tur att göra mängder av mål i sista perioden.
1: ja. Precis, och äh, ja, svängdörrar i norr, får man säga då, bland Min, många lag.
0: Minst tack, The Boden fortsätter att mosa sitt motstånd också. Ja. Äh, så igår var ju deras första linje med Christoph Kontos, Sebastian Kaiser och Pontus Johansson inblandade i fem av sex mål. Mm, äh, ja, jag såg Fantastisk lina.
1: Ja, ja, ja det har de med riktig matchvinnare, Kedja och Kontos har ju, alltså... Det var rätt lätt att säga inför säsongen där, med tanke på vad man hade sett att han gjorde i Vilmerby. Att han skulle bli riktigt bra, men, men så här jävla bra som han har varit, det, det trodde man ju faktiskt inte. Nej. <laughs> inte jag i alla fall. Nej, det
0: spottat in poäng verkligen.
1: Ja, så eh, frågan är ju, ni vet ju att Borden är ju en klubb som står på egna ben. De står inte med massan i hand och alltihopa där. Men hade det varit vilken annan klubb som helst i stort sett så hade man ju undrat lite om man hade varit kvar hela mm. säsongen. Uh, jag tänker på allsvenska lag då, Som uh, hade Kastat ner en uh, som med pengar <laughs> för, för, för att få loss dem För det, det känns ju lite som det är jag, jag, jag har inte sett dem jättemycket Den här säsongen men Jag har sett dem lite och det, det känns som att han, Det är en allsvensk spelare
0: Ja det är det, det var Det var ju nästan känslan redan i fjol När han var i Vimby. ja Men apropå allsvensk spelare Kanske till och med SHL-spelare eh, Skulle jag väl säga Alexander Johansson skrev till slut på för Halmstad Hammers. Han har ju mm. tränat med dem hela säsongen egentligen. Ja. Men nu ska han lira matcher där också. Och ja, det är väl andra halvan av karriären men det är väl fortfarande ett fantastiskt tillskott på nivå.
1: Ja, eh, jag såg matchen där. Jag såg de två första perioderna mellan Halmstad och Halmstad i fredags och... Eh, jag måste ju säga att han, han hade ju en eh, liten extra dimension faktiskt Och han gjorde väl, jag kommer faktiskt inte ihåg vad han gjorde poängmässigt nu Men, men det verkade ju när han var inne på isen, måste jag säga Och Halmstad överlag körde ju fullständigt över Hanals De var ju ruggigt, ruggigt bra eh, Där kan man verkligen snacka David mot Goliet, faktiskt eh, Fast, eh, ja, tvärtom då Hanals lyckades ju inte hitta något att, att sänka Halmstad med. Eh, det var ja, ruskigt bra var den Jag blev riktigt imponerad eh, hela linjen där och Ja, eller så Halmstad
0: och... blandar och ger verkligen. Ibland är de jättesvaga och ibland är de jättestarka. Ja.
1: Frågan är ju nu då hur 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 det, hur det blir där med Alexander Johansson in i truppen om han är en sån som kan stabilisera det lite. Mm. Eh, spelet där för eh, jag har inte sett Halmstad jag såg dem på försäsongen mycket men jag har inte sett dem så mycket nu. Inledningen och säsongen Men, men, men De känns de riktigt stabila Måste ju bara För att säga något positivt om honom alls Så Ända gången när de stack upp Det var ju när Liam Kirk-kedjan var inne mm. med, med honom och ja, Vad heter de nu? Första kedjan Elvström och Åh, oh, nu tappar jag namnet Det är ju så pinsamt Johan Sarvel där. Uh, de, de gjorde skillnad för honom, måste säga, av det jag såg då. Mm.
0: Men folk verkar lite förvånade att Alexan Johansson skriver på för Halmstad. Jag tycker det är tvärtom. Det är märkligt att han inte har gjort klart tidigare för han fiskar ju utlandskontrakt. Mm. Um, och det kan ju dra ut på tiden och dröja nu med tanke på hur världen ser ut med corona och allting. Och ska han kunna göra det och komma in så måste han göra matcher i benen. Det räcker liksom inte att vara med på ett, hockey, ett träningar Nej, Under alldeles för lång tid nej. Utan han måste ju spela matcher För att ja. vara i någon form av tempo Eller så om det skulle uppenbara sig en chans utomlands mm. Och då är det här en win-win för båda Halmstad får in en jättebra spelare Och han får komma in i matchtempo Och matchas igång ordentligt så Är det jag, match till match där? Jag, jag, ja Jag vet inte riktigt hur de har skrivit Men kommer det något i Tyskland så är det klart att han drar Mm. <laughs> du har ju alls ingenting att sätta emot liksom. Mm. Men jag trodde nästan att han skulle vara igång att spela tidigare För det här har ju varit snack om egentligen ända sedan försäsongen Att han var aktuell för spel i Hammers
1: Jag tror att det kan vara lite så här också att eh, Vad ska man säga eh, Jag tror att spelarna tänker väldigt mycket på, på marknadsvärdet också Nu, nu vet jag ju inte vad Alexander Johansson har tänkt såklart men, men generellt så har jag tänkt på det där att att det är därför det dröjer lite för spelare att äh, krita på och få Hockey klubbar Och att äh, vill de ha utan så kanske inte Hockey är det absolut bästa skyltfönstret om man vill till en toppliga. Då. Men att det ser fånigt
0: <här> ut på CV1, ja, del eller
1: <här> ja ja nej jag vet inte riktigt. Men det var var en lös tanke jag har att de kanske går och hoppas på svenska kontrakt eller... Eller liksom att någonting ska hända utavlands. Men, men sen då att man kommer till den punkten att ah, det kommer till oss. Alltså, då kan jag lika gärna köra här liksom, ändå. Mm.
0: Precis. Eh, sen släppte de ju en corona-nedstängning också. Det var ju kaos i slutet på förra veckan. Eh, eller i ja. mitten på förra veckan. Det var väl onsdags om de fick ställa in eh, mötet mot Nybro efter att de hade väldigt massa influensasymptom på spelare i truppen och eh, Ravens Division 3-laget som huserar i samma arena var nerstängt på grund av corona och en av spelarna i truppens eh, fru eller flickvän eller jag eh, är lite oklar över den civila statusen men i alla fall hon låg hemma i corona och han började bli sjuk eh, så man misstänkte ju väldigt starkt att här har corona fått fäste i Hammers truppen, de ställde in matchen mot Nybror, det var väl helt rätt i väntan på provsvar Eh, ryktet säger att Nybro inte var så där supersugna på att åka till Halmstad den där onsdagen i alla fall med tanke mm. på eh, läget eh, så att det blev väl bra för alla parter där eh, men provsvaren kom tillbaka negativa det var inte corona mm. Mm. Um, så det ser man, det, det är mycket som florerar just nu
1: Ja, precis. det var väl skönt på något sätt för eh, Halmstad framförallt eller för alla såklart men främst då för Halmstad att eh, inled Som du sa där innan: De har blandat och gett lite och inlett lite knackigt. Eh, och, och hade de då liksom fått ställa in eller skjuta upp en fyra matcher, det hade ju fyra-fem. Där hade det blivit, alltså ta igen det. Då. Dels matcherna och sen poäng mm. för språnget till övriga lag. Där det, det är klart att alltså, det, det här var ju det bästa som kunde komma ut ur det.
0: Ja, och att de då trots den här sjukdomen i truppen kunde gå in och göra en så. Stark prestation mot mm. Hanhals på fredagen sen. Det var ju ja. Ja, en styrkebesked får man ju säga. Ja. Men i Hammarbystrupp, där fick coronan fäste. De är nästa klubb att behöva stänga ner. Det är väl minst en vecka och minst tre matcher till att börja med. Ja. Kan ju garanterat bli längre om det blir riktigt fäste där. Men alltså andra laget i Östra då som drabbas av corona och nästan lite ironiskt så skulle ju Hammarby igår söndag ha spelat mot Vallentuna som precis har kommit igång efter sin corona och hunnit spela ja. en match mot Sollentuna och liksom sk nu skulle de varva igång och så får de en inställd match till, så om det inte räckte med att de hade en massa andra matcher att spela i kapp <skratt> uh,
1: nu, nu, nu kör det ihop sig Ja, nu kör det ihop sig måste jag bara säga, och det jag tycker lite synd om Vallentuna där. det är såklart synd om Hammarby också, men Vallentuna som har Bommat en massa matcher liksom och nu och kom igång rätt fint eh, i onsdags mot Solentuna var det väl och, och vann där eh, Det är klart att, ja, att de ville rida vidare på den vågen och så, så, så får de inte det. Jag satt och funderade på det här i förra veckan att eh, jag kollade spelschemat då och såg då att det var Solentuna de mötte och sen Hammarby skulle de möta nu i helgen. Men fredan var blank och då tänkte jag, var, varför spelar de inte på fredan? Det borde de göra nu när de har en massa matcher och plocka i kapp så här att, att. Så att de inte får alla igen och samma klump. Sen då, jag, jag vet inte varför. och det kanske inte var möjligt med andra lag och sånt där. Men och nu blir det ju så ut för dem då att det blev ett ännu längre matchupål. Det måste ju. Det, det är ju faktiskt så att det är många klubbar som säger det att det är med, med liksom rycka spelscheman är aldrig bra. Nej. Och, och Nu får ju Valenturn ett sånt helt ofrivilligt.
0: Just nu, ja, men sen å andra sidan får de ju ett Spelschema sen ja. För att de hade ju redan efter sin egen erstängning, jag eh, tror de skulle spela, eller ska spela 13 matcher i november. Så det är i stort sett mm. varannan dag hela månaden då. Mm. Och så får de en till match som ska klämmas in någonstans november-december. Nu den här Hamm Hammarby-matchen ja. som måste flyttas då. Ja.
1: Känner man inte lite att Östra Serien är i rejäl farson för att eh, det här som det har diskussion om nu då, att för att kanske inte ens innan klart. Jo, absolut. Innan, innan alldeles, en, ja, men Jag tänker faktiskt främst Östra, för det är ju i Stockholm det som är själva epicentrum just nu Om man nu kan kalla det för det, Corona. Mm. Det är ju en massa Stockholmslag. Ja, ja, det snurrar, det är... det
0: snurrar ju här, rätt ordentligt. Ja. Jag säga. Och jag menar, nu är det två lag som ställer till spelschemat, för det gäller ju också det är inte bara att de här matcherna, de lagen emellan ska flyttas ut, nej. det ska ju stämma med alla andras spelschema också, det finns ju inte hur många dagar som helst att spela med nej. Äh, nej, jag vet att vallentuna hade ju fått förslag på bordet som de tackade nej till nu när de skulle få ihop sitt spelschema att spela fredag, lördag, söndag mm. äh, och det vill man ju inte göra för då kommer man ju inte göra någon bra prestation på söndagen. Det är ju rätt uppenbart. Nej. Två dagar i rad, ja men det är väl lugnt. Tre dagar i rad, nej det är inte bra. Men där kommer vi ju hamna. Mm. Ju fler matcher som skjuts upp så kommer det ju behöva spelas fram framåt slutet. Mm. Och så tänker vi att Visby blir inblandad i några uppskjutna matcher också. Så blir det ännu mer problematiskt med tanke på att till ön inte bara åka.
1: Nej. Nej men precis och, nej, Så jag är väldigt oroad För, för östra serien just där det, det känns som att de absolut inte har fått En bra start till att få upp sitt spelschema Så att jämför lite det här med haltande tabeller Och västra serien är ju alltså Där har ju alla spelat vad det nu är Lika antal matcher Norra är ju, är ju som där eh, I ett ojämnt antal lag Och södra har jag faktiskt ingen koll på Det, har jag inte kollat. Men, det är lite små haltande Mm mina söstras är det rejält och, eh, Framförallt de med Vallenturna Som bara kör två matcher Så att, eh, ja, det blir spännande att se hur de löser det
0: Det är ju hemskt med haltande tabeller Man tittar på svenska Där de har flyttat eventuella publikmatcher För att kanske kunna ha publik ja. i framtiden Och den serien är ju liksom Vissa har spelat tio matcher Och andra sju och någon sex och no... ja, men det, är ju, det är ju inget kul att titta på en sån tabell
1: Nej, nej det är inte
0: men något som är kul att titta på det är ju mål och mål blev det inte när Kalmar trodde att de kvitterade till 2-2 borta mot Nybro Vikings med 6 sekunder kvar var det va? Ja något sånt klubbad dömdes målet bort för och det där blev ju en snackis får man väl säga De allra flesta verkar ganska överens om att det inte skulle ha dömts bort det där målet Både Nybro och Kalmar-supportrar Och Kalmatränaren Den gamla nybro Andreas Holfeldt var flyförbannad Och öste sig i sitt missnöj en tidningsartikel där han konstaterade Att Nybro-tränaren Tisse säkert Och fikade med domaren Det var ju lite kul Men vad säger du om situationen som har rört upp så mycket känslor
1: Mål eller inte? Jag har ju ja, ja. nej men Jag måste nog säga Jag du ju vevat den här Fram och tillbaka och gjort lite Lite så experiment i Photoshop och alltihopa Och jag måste väl säga att det är rätt att döma bort det Men det är ju ett gränsfall Och då ska man säga att regeln är så här De som har sett målet vet då att Klubban som spelaren en Marcus von Ligest Styr in pucken med Är väl gränsfall på att vara över hans axel Han står lite böjd Men då är ju regeln som så här Att styr in en puck med klubban Och det blir mål, han är ju bit ute i banan Ska vara klart för oss Men det blir mål på det här, då är det ribban höjd som gäller Och den är ju omöjlig att se eh, Alltså jämföra den med, med vad, vad pucken träffar på klubban På de här bilderna men, men samtidigt då får man ju ändå sluta sig till att eh, Von Gest är 1,80 lång Han är lite böjd Klubban är gränsfall På att vara över hans axlar Ja, eh, ah, men då är det nog över målburen En målbur som är 1,2 meter Tror jag i, I höjd Så på så vis rätt Men eh, Ja, jag, jag vet inte riktigt Om jag, om jag ändå känner att så, det, det jag känner, vad är spelkänslan Från domarna eh, Där, det, det är inte för att kritisera domarna Nu så här, för det, det var ju rätt beslut Men det var väl eh, rätt mycket
0: palaver också de diskuterade Och liksom Det blev en liten ja. en scen där innan Det slutgiltiga beslutet togs
1: det fanns väl lite misstankar om man nu ska tolka den här intervjun med Andreas Holfeldt, så fanns det väl misstankar. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men att domarna står och tittar på, på storbildsskärmen där. Eh, och det är ju frågan om de får det. det är så får de nog inte göra det. Jag
0: tycker det är så jävla oklart det där, för ibland gör de det, ibland gör de det inte. Om man tänker, det så händer, ja. det är mycket mer skärmar och sånt. Liksom, ja. Jag vet faktiskt <laughs> inte om man får det eller inte. Eller om det är olika regler mm. i olika år. Eller... Mm. Nej, men
1: alltså... Och, och, jag känner liksom... Jag vet, att jag, jag kanske är jättefel ute nu och det, det kanske är jättemånga som blir jättearga på mig här nu men jag känner väl ändå, okej okay, klubban av allt att döma är för hög men det är en bra bit ut banan, det stör ingen alltså, det, det stör inte målvakten eller någonting, eh, alltså låt det bli mål då, mm, är... det är ju inte så att han står liksom en centimeter från ribban och plockar ner pucken och lägger in den utan... Det är ju en bra bit ibland. i plan
0: Jag är helt på den linjen Och jag tycker väl som liksom så att Hockeyn går ut på att göra mål Vi vill se mål Vi vill liksom eh, Att det ska vara mycket mål På något sätt Och, och offensivt och sådär Men då tycker jag att det är alla Alla kvittar i om det är Offside i målgården Eller om det är högklubba Eller vad fan det är Är det millimeterbeslut eh, Är det tveksamt Om det är liksom högklubba Eller inte Släppte Godkände mm vi kan inte ha en hockey där vi liksom letar millimeterbeslut för att ta bort mål det är ju helt mm. fel väg att gå utan är det en solklar regelförselse såklart, döm bort det mm. men är det minsta lilla gränsfall tillåt, alltså vi måste mm. ha målen vi kan inte hålla på att ta bort såna här mål som är gränsfall, för att då dödar man sporten, tycker jag. Och jag menar, det, det, det skadade ju Kalmar att inte få det där målet mycket mer än det skadade, hade skadat Nybro om de hade fått emot sig, för Nybro hade ändå fått poäng med sig från den här matchen. Ja. Nu ska jag inte en domare tänka så, för domaren ska liksom inte bry sig om resultatet och sådär. Men, alltså, nej, vi kan inte hålla på och plocka bort mål bara för att de är på gränsen. Det blir inget, det blir inget kul alls.
1: Domaren dömde väl mål till att börja med Men det var linjemannen som, som uppmärksammade honom på det där Och det, det var väl sen det här tog vi då Att de som sägs stod och kollade på storbilskärmen där Men det men så alltså hade Fondeges plockat ner pucken över sitt egna huvud eh, Stående rak men, Och den har gått in i mål nej Men absolut, den är så självklar Så det, då, då är det rätt att döma bort det Men här, sånt gränsfall så, så det finns liksom inte Eh, jag vill nog nästan Om man tyder om bilderna så Jag har gått väldigt mycket på faktiskt eh, och, och det är ju över axeln Men det är ju där, där pucken träffar Och då vill jag nog nästan säga Att det är en bra bit längre ner på klubban Eller längre upp Beroende på hur man ser det här och då. Men och, och då, då vill jag nog inte få det till att den ens är över axelhöjd eh, Men ja, okej okay, Det kan vara över ribban Men ja, återigen, det påverkar Ja, det påverkar spelet på så sätt att pucken gick med mål <laughs> Nej, det är nej, liksom påverkar. inte så att... <laughs> Nej men alltså det, det, det är liksom inte så att En back blev hindrad i sitt arbete För att täcka bort honom eller något sånt där Att klubban var, var lite hög där så, nej.
0: nej, det skulle ha det, varit mål det, I ja, min värld det där absolut. mål alla, alla dagar i veckan
1: Så heran efter kommer vi på Mjönbergs Trash-Tracano att alltid köra en tabell Räknad på i alla fall en poäng Ja, precis, po vi räknar om den nu Mm.
0: Ja. Mm. Eh, apropå 2-1 Så var det ju fjärde gången i rad som Nybro vann med 2-1 eh, mm. En styrka eller en svaghet Kan man ju säga Offens eller Defensiven Snortajt, Robben Johansson, jättebra Nybro är ganska stabil överhuvudtaget Men det är dålig produktion framåt Och in ja. inför säsongen Varvar de ju Raike Lear Erik Gustafsson och Adam Persson eh, Ganska stora värvningar. Alltså Rike var ju bäst i Visby i stort sett. Och Adam Persson från Kalmar och allting där. De skulle vara den här andra linjen som, som producerade. För att de tyckte att i fjol så levde de högt på en lina bara. Nu skulle de ha två. Men den här linjen har inte producerat någonting i stort sett i säsongsåppningen. Och till derbyt mot Kalmar nu så splittrar de på dem. Flyttade på Rike och stoppade in Markus Palmberg tror jag. Mm. Um, ska vi vara oroliga för Nybrås offensiv, eller är det någonting som kommer komma?
1: Eh, jag vet inte, alltså ha, ha, har vi inte haft den här diskussionen föregående år också? Jag, jag vet, vi har pratat om Troja, jo, vi har om Västerås Jo, och Troja kom aldrig eh. <laughs> Egentligen men, åh, men var det inte det året de gick upp? Nej, äh, jag, jag kan minnas Västerås var de var ju baniga ja. ah. uh, Men i alla fall, eh, jag vet inte riktigt eh, om man ska vara så jätteorolig Huvudsaken är att defensiven sitter där de är med i toppen. Eh, ja, jag är inte så orolig faktiskt. Det, det känns som att de ja, men de, de gör ju det som krävs för att vinna matcherna. Och då spelar det egentligen ingen roll ifall det blir sex eller två mål framåt. Nej men de har ju ett
0: enormt sparkapital där om det börjar lossna. För några fler ja. spelare än den här fina första linan som de har. Då med Matej Galbavi, Sebastian Borg och Fredrik Strömgren. Där vi mm, egentligen bara har gått rakt in Och ersatt Fabian Ilstedt som spelade På den positionen i fjol Som var tillbaka var i Kalmar-matchen också på lån mm. uh,
1: ja. hur, hur länge ska han vara på lån? Det, har inte jag riktigt Nej, det var tre, fyra räppat. matcher till att börja med va? Något mm, sånt okay. där, Så många av lånen är mm. Nu tiden Känns ju lite som att uh, Ja, nu ska han inte vara där så länge då Men, men ifall det blir Under en längre tid uh, Vi vet ju inte när, alltså anledningen till att han är I Nybro Tillbaka nu Nybro det är ju att Västvik har massa OL-lån, NHL-lån mm. och han inte få speltid då. Vi vet ju inte hur länge de kommer att vara kvar och eh, får han, han vara kvar lite i Nybro så känns ju han som en sån som absolut kan lösa upp de offensiva knutarna.
0: Ja, ja, definitivt. Det, han har ju visat flera gånger om hur skicklig han är på hockeyetanivå. Eh, så att absolut. Sen hade vi säsongens första... Tränar offer här i veckan också. I, ja. I fjol gick det inte så bra i mörrum, då fick han sparken redan under försäsongen. I år klarar han sig fem omgångar in i i grundserien innan han fick gå från Kiruna IF.
1: Och där vi pratar om det är Sergey Shokov Precis. Mm. Eh, ja, vad ska man säga om det? Eh, jag vet inte vad man ska säga om det faktiskt Jag tycker att eh, Jag har varit inne på det här så många gånger innan eh, Det har ju pratats om Att eh, Det man hör om Sergej Tjokov Det är ju liksom att eh, alltså Enormt hockeykunnare Han kommer ju från den här gamla ryska skolan liksom eh, och, och har enormt mycket Med sig i bagaget Men att i den här moderna moderna Lagsammansättningen med, med individer och allt det där. Så han har lite svårt att kommunicera ut eh, sitt budskap. Det är vad man har. Sen har ju inte jag såklart varit på plats i något omkringens rum och sett det själv. Men eh, det är i alla fall vad man hör. Och, och, ja, och det funkar inte i Kiruna heller.
0: Nej, och det var väl egentligen ingen som blev särskilt förvånad? Nej. Så raden börjar bli ganska lång nu av ställen där det inte funkar på något sätt?
1: Där känner jag... Eh, Lite att, vi, vi har en del sådana här tränare faktiskt runt om i Sverige som vi sitter enorm kunskap eh, men som faktiskt inte utövar sitt urke just nu. Eh, jag drar en då har eh, exempel Leif Borg. Han har sagt själv att han inte ska coacha mer för alltså, det, det går för snabbt. Han väver lite gammal och allt det där. Vi har Roger Melin som väl lyckades i läxan, sen fick han gå. Och, och innan han lyckades i Lexan Så fick han gå för Brynäs också. Vi har också alltså Conny Evensson som väl aldrig någonsin har fått farken i hela sitt liv men han coachade inte heller. Jag känner lite, alltså...
0: Syrahammar skall. var riktig Per Bäckman
1: i fjol. Ja, lite det också liksom och jag känner lite att borde man inte utnyttja de här ändå som vi nu har räknat upp. Jag menar kanske inte då, ja men det kan ligga något i det där att det krävs ett modernt ledarskap för att, för att få, ihop, få ihop gruppen och allt det där. Men jag tänker lite som så här senior advisor, alltså verka lite i bakgrunden eh, Kristianstad hade du det för någon säsong sedan eh, När Mats Lust plockade in Timo Lachtinen Just det Ja, precis, så jag skulle vilja se lite mer sånt faktiskt För det finns en enorm kunskap där Jag sitter faktiskt rätt ofta och Humma med när, när lekfolk skriver något fyndigt på Twitter liksom, att ja han har ju rätt fast
0: har han skriven. verkligen det jag tycker att 75 75 av fallen så är det ju bara gammalt gubgagg som kommer från honom. Sen kan han ha <laughs> någon, vi, vi... någon poäng men med tanke med, på kvantiteten tweets han skriver så, så är det ju ganska tunnsott med poängerna kan jag tycka. <laughs> ja,
1: han är ju jag, världsmästare jag tycker... på allt. Liksom. <laughs> jo, jo, men om vi snackar väder här då Så har han ju järnkoll koll. Alltså. Nej då, men, eh, nej, men Jag tycker ändå att Man, man, man borde utnyttja dem där lite mer eh, för, för det finns många Poänger att plocka av eh, Det finns andra också som jag tycker Har väldigt bra poänger som jag inte har räknat upp här nu Som man ser på Twitter Eller ser intervjuer och alltihopa som, eh, Och frågan är ju då Hur man ska kunna utnyttja dem Jag vet inte riktigt, men eh, det är väl kanske främst spelmässigt då. Ja,
0: men det, det som gör att åldrande tränare med stor hockeykunskap inte fungerar så bra är väl, handlar väl om människors kännedom på många sätt. Alltså dagens hockeyspelare, unga hockeyspelare, är ju av en helt annan mentalitet än vad de var för För bara tio år ja, sedan. Eller Man pratar så... om 90-talisterna av en anledning. Det är väldigt mycket ego, det ska krattas väldigt mycket och den här lite... Hårdare ledarstilen där man kommer in och pekar och bestämmer Och de delar fungerar inte Du måste se varje individ Du måste kunna liksom navigera kring det där Alla kan inte behandlas på exakt samma sätt alltså, Många av de här lite äldre tränarna har väl svårt med det De kommer ur en helt ja, annan skola
1: det tror, det tror jag Jag tror också att det är så liksom att eh, De coachar ju Många av dem vi har räknat upp här nu coachar ju att jobba framgångsrika på 80-talet men då var det inte samma sak så, Som det är idag eh, men, men så som jag tänker då Att ha, ha med dem i bakgrunden liksom att eh, sätta folk på läktan Där ute i Hanals, han bor i Göteborgsrakten och, och liksom be honom Komma med synpunkter eh, Vad kan vi göra bättre i vårt spel eh, Också ledarskapsfrågor lite där Att eh, Med visst mått då Liksom att eh, om Nu sträcker jag till just om Hanals såklart Men, men vilken klubb som helst Liksom att eh, ja ha, ha, den nya tränaren problem med gruppen ta lite lärdom då av de här gamla uvarna, de, de, de har ju nått liksom, eh, så de kan bidra med, mm. så får man ju välja ut russen och kakan, som är det också lite modernt ledarskap här, att ta, ta intryck av andra i mångt mångt. visst är det så,
0: en annan fråga som liksom highlightas lite av hela den här sparkningen fem omgångar in i serien, vilket ju är ett kapitalt misslyckande såklart, det är ju att det är svårt att locka tränare till Kiruna uh, För mm. det här var ju inte Ett första val Det är lite som med Lars Molin till Boden i fjol Att uh, Han var inte första valet Men till slut fick de ta någon Och det är väl lite samma sak här alltså det, det är svårt att locka spelare till Kiruna För att det är långt bort Och, och det är liksom man ska flytta Och det är mörkt och kallt Och pengarna är inte gigantiska uh, Det är ännu svårare med tränare För jag menar spelare är ju oftast i för tiden ganska unga. De kastar ner sina små penaler i en trunk och sen är det klart. En tränare är lite mm. äldre, har lite mer socialt sammanhang, kanske familj. Då är det svårt att övertyga någon om de flytta till Kiruna. Eh, och ja. det ser vi också nu ja, de har haft de senaste åren. Det har varit Robert Lachti och Törme. Och alltså, det har ju varit Kiruna-människor som har coachat Kiruna IF. Och den som mm. hoppar in som ersättare nu, Kim Sunna det är också Kiruna-anknyttning. Eh, så att det var och är svårt att locka tränare utifrån till Kiruna. Det var väl lite så de fick ta det som fanns.
1: Det är är generellt. Så tycker jag i hockey Att det är lite svårt att få in folk utifrån. Alltså kolla SOL, Luleå och Buland. Han är där uppe ja. eh, Var vi, med? Ja, vi har ju allsvenskan då, Modo. Uh, nej, de är ju i Finland. Jag menar, Tim <laughs> har ju Fredrik Andersson ja. som är ifrån uh, trakten där också. Uh, alltså, det Björklöven har ju Hans som, Alltså, ja, uh, det var att fortsätta. Så det är nog generellt svårt. Jag vet, att vi har varit inne på det här innan också. Att det, det är rätt svårt att locka upp dem dit till, till Norrland. Och, uh, ja. Jag har ju aldrig varit norr om Gävle så att, uh, jag vet ju inte.
0: Jag har varit i Kiruna faktiskt. Det är fint Oj. där uppe. Men uh, jag skulle ju inte vilja bo där.
1: Nej, okej. Okay. Så fint var det. Kalt
0: kallt var det också fast att det var september. Slirade ja. med sommardäck i snömåd gjorde de. Oj. Eh, Oj. Ja, eh, men, ni vet att ni har möjligheten. Ni kan stödja oss via Patreon. Om ni vill att den här podden ska kunna komma en gång i månaden. En gång i veckan. Eh, så kan ni stödja oss med en liten slant. Och för er som väljer att göra det och bli patroner. Ni kan gå in på patreon.com och söka efter Mjölbe's Trash Talk så står det precis hur man gör. Där släpper vi ju ett specialavsnitt till alla ni som stöder oss. Ett exklusivt avsnitt som bara ni får tillgång till. Och den här veckan så fortsätter vi på det här ämnet. Vi tittar närmare på tränare i hockeyjättan. I fjol var det ju en offentlig mängd som fick sparken. Kommer lika många få sparken i år? Vilka är det som hänger löst nu? Kiruna var först ut eller några andra klubbar som kanske är på väg att göra samma sak och vilka tränare sitter dyngsäkert. Det gräver vi ner oss i, i Patreon-avsnittet. Ni kan kolla i avsnittsbeskrivningen här också så finns det en länk till Patreon ifall ni vill höra det där. Så, nu har vi gjort reklam, nu kan vi fortsätta. Mm. Eskilstuna, SSKs nya GoTo-klubb för att låna ut spelare eller?
1: Ja, det har varit en del lån dit nu då eh, Det man kan förundras lite över Det är ju att eh, Jag tror att Nyköping var lite den där klubben som Som skulle plocka över unga, hungriga SSK-spelare Men eh, så har det inte riktigt varit Ja, det känns
0: som att det är mer än bara sportslig rivalitet Mellan Nyköping och Linden där de, de slåss om SSKs gunst också på något sätt Och det verkar vara Eskilstuna som har vunnit den nu har de ju Kalle Wäng hela grundserien och så ska Sebastian Höglund matcha igång där också efter sin eh, långtidsskada. Mm. Bra för Linden, såklart. Med tänker på att SSK ja, är en sån klubb som ju också sitter med väldigt massa AHL och NHL-lån i truppen just nu.
1: Mm, ja. ja, men absolut. Eh, så är det och eh, det är bara tacka tar ta emot. Eh, jag är lite... Motståndare till här, de här lånen som är en eller två matcher om man kallar jättebra hela säsongen. Så får vi se med, med höglund där hur många matcher det blir. Det har inte jag någon. Det var, var väl också sagt
0: att det skulle vara några matcher till att börja med och sen får man mm. se. Jag tycker precis som dig att ska man låna är det bättre att man skriver på lite längre sikt på det sättet.
1: Ja, men så är det. det. Det tar väl ofta en eller två matcher att komma in i det också. För de här unga killarna. Nu är jag inte höglund speciellt ung längre. Men Han är ju hela 28 år. Men... <laughs> Nej, han har varit med toal... länge
0: och kittat innan han fick följa med sis upp Jag kommer ihåg ja. att han pryglade poäng för tio på sånt där en gång i tiden.
1: Mm. Gamla heliga tider. Ja, var länge sedan. <laughs> Kom tillbaka. <laughs> Precis. Uh, ja.
0: Men du, vi måste prata lite om det här med ansvar också. Uh, och ekonomi på något sätt. Jag blir lite störd här. Du, jag ska ösa ur med ett så får vi se om du håller med eller inte. Men det är väldigt många klubbar som skriker att vi behöver hjälp och vi får in så väldigt lite pengar och publiken måste komma in så att vi får ah, bidrag hit släpp in publiken dit, vi klarar oss till jul sen dör vi. Ja, sådär. Samtidigt pågår värvnings- och lånecirkusen i hockeyheten som att det var vilken säsong som helst. Nästan som att den är större än vanligt på något sätt. Borde det inte vara tvärtom att alla liksom, oj! Nu, vi går om kul till jul Nu måste vi hålla i varenda spänn vi har Det borde snarare vara så att man gör sig av med spelaren Än att man plockar in spelare
1: Ja Ja, det kan man ju tycka Jag vet inte hur de ekonomiska lösningarna ser ut Och allt sånt där Det jag känner Lite så här Spontant Jag säger inte att det är något försvar Men det är ju lite det här att Det är en extremt viktig säsong Eh, ska kata en massa lag från hockeyjätten och eh, ja, det är väl klart att klubberna vill förstärka. Ja, fast då. går de kul så blir du ju kapad oavsett. Ja, ja men, ja, men ja, låt mig ta, <laughs> ta några exempel här.
0: Nybrugn eller som fan över ekonomin att de inte får ha sin publik inne, då lånar de in Fabian Ilstedt från Västervik trots att de egentligen har fullt på förvärldssidan.
1: Ja, okej. Okay. Kan det inte vara så att Västervik
0: fröjtsar de mesta alltså, där? Alltså, det är ju lån och det är klart att det inte är svindyrt Men det är aldrig helt gratis Det kommer, mm. alltid, till, det kommer alltid till Någon form av kostnader att ta in en spelare Det är aldrig helt gratis um, Kiruna AF de, Där har man ju hört rykten Att de liksom till och med har funderat på att dra sig ur Och flaggar för att det går inte att genomföra Säsongen under den här, de här förutsättningarna Då värvar de Anthony Pascaruk Kanadensare mm. som ska komma till Sverige Han som var i IF, Kiruna IF förra året hur rimmar det? Mörrum har katastrofala finanser. De skriver kontrakt med både Linus Olsson och Oskar Holst med allsvenska meriter. Liksom. Jaha, hade inte ni kassekonomi? Hur ska, ska det här gå till? Eller Linden då, som vi snackade om precis. De har skrivit öppet brev till Eskilstuna kommun. Sänk hyran, ni måste sänka hyrorna. Läget är prekärt. Och så tar de in lånespelare från H. Ena veckan är det Gilbert Gabor från Västvik och nu då Sebastian Höglund från Södertälje. Alltså jag ser, inte, jag ser inte logiken. Om det nu är så jävla jobbigt med ekonomin varför tar ni in spelare?
1: Mm. Och, och Nej, jag det, inte att det man tjänar
0: någon som helst hjälp när man gör det för att man visar ju bara att man inte tar ansvar.
1: Det rimmar ju inte bra och som du säger ja, på något sätt så känner man ju att det ger en signal om att man inte tar ansvar. Sen. Återigen, ja, de kan ju ha satt en coronabudget och, och konstigt nog, även om inte jag förstår hur, så, så kanske då de här killarna som de har värvat eller lånat ändå går in under den där coronabudgeten. Jag vet inte, men eh, oavsett vad så, så kanske man i vissa fall hade kunnat undvara några spelare. Ja, men alltså, eh,
0: vi ser det i ESL nu, klubbar som börjar kapa löner på spelare. ESL eh, handlar det väl tror jag, snarare om att man tar bort bonusar skulle jag tro, för det är väl så kontrakten uppbyggda. Mm. men alltså där borde det ju hamna i ettan också före eller senare, om, om ekonominna fortsätter vara så dålig. hur ser det ut då? hur ska klubbarna kunna gå till sin befintliga spelartrupp och, och säga att ah, men, fan förra veckan tog vi in de här tre men nu måste vi sänka din lön mm. alltså
1: det funkar men, ju inte mm. där är jag lite där, där kan vi verkligen snacka om ansvar och då, då, då pratar jag mer om ett socialt ansvar Och ansvar för sina anställda Att eh, Min tro är ju att det inte går Att kapa så speciellt mycket Från, från lönebudgeterna I Hockeyhettan Bland många klubbar, det finns säkert en del klubbar Där man kan kapa en hel del men, men om man tar generellt här nu så tror jag inte att man kan kapa Så mycket för att Hur ska spelarna överleva liksom. de, de, de har ja, ett alltid jobb Säger vi då och så måste de få in lite mer då för att eh, kunna betala egen hyra och allt det där. Mm, ja, det... Köpa mat. Och det är
0: inte jättehöga löner eh. på många spelare.
1: Mm, nej, så jag, 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 jag tror inte att det finns så himla mycket att kapa heller. Om man ska vara helt ärlig. Eh, det, det är klart att det finns något. Och det kanske finns no några lag som har bonusar och på det där som man kan plocka bort. Men, men eh, så där känner väl jag lite att... Klubbarna sitter lite i en, i en rävsax om, när det handlar om att kapa kostnader. Däremot så ska vi säga att, eh, det ska vi väl prata om lite senare här också, då, att eh, det räddade ju en hel del att det kommer komma förhoppningsvis 300 mm. i publiken här nu.
0: Men, men att det, om det är svårt att kapa befintliga kostnader, är det väl dumt att dra på sig ytterligare kostnader, tänker jag?
1: Ja, ja det kan man ju tycka. Men, men, men då är det ju återigen till det här då att Hur ser deras coronabudget ut? Har de ansett att Att, att de här tillskotten kan ingå i den Ja, då Då, då är det ju så Samtidigt vet Sen, vi att
0: många har lagt sin budget Utifrån någon sorts vild fantasi Om att det skulle sitta 700 pers på läktaren
1: Det var precis lite Jag tänkte komma också då att, eh, Budgeten, att hålla sig inom den är ju en sak, men frågan är ju hur rätt budgeten är Jämfört med vilken, vilken verklighet vi, vi faktiskt lever i nu. Så det, det, är ju, det är ju en annan fråga där då. Jag har lärt mig lite där det där. Man kan egentligen komma undan med hur mycket som helst. Bara man har hänvisat i sin budget. Ja, ja. Och, och <laughs> ingen ställer
0: nog. någonsin fullt frågan. Nu är ni i ett prekert läge. Har ni, inte, <laughs> har ni inte funderat på att omfördela pengar från spela budgeten till betala hyran hyranbudgeten istället? Ja. Nej, 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 nej. Det är olika kassor, <laughs> det är olika
1: kassor. Ja. Ja, Klassisk är det. Idrigt, idrottsretorik. Eller ja, kommunalretorik men... också, om <laughs> jag ja, vill säga så. Ja, det, det var snarare så. Jag ville få det till också, <laughs> faktiskt. Så att, ja, nej, men det som du säger, där, det, det ser inte jättesnyggt ut, men ja, jag hoppas att de inte... Går kör.
0: Nej, jag får en dålig smak av att värmningstombolan fortsätter snurra trots att läget är som det är. Och att ja, i stort sett alla flaggar för att det är svårt med ekonomin. Och det är ju väldigt många av toppklubbarna som har sagt att vi klarar till jul. Sen är det kokt. Mm. Det var väl i och för sig utan publik helt och hållet. Och då kommer vi till nästa ämne. 300 gränsen nu då. Som från ingenstans när alla trodde att det var kört så kom ministrarna dragande som att nu är det allvarligt coronaläge i landet. Nu höjer vi till 300.
1: <laughs> Men jag tror att eh, jag såg att någon spekulerar i det där och jag, jag tror att jag. Eller tror jag håller väl lite med om det där. Att eh, det vi såg förra helgen och förra förra var det väl också på nattklubbar och sånt där. Eh, jag tror att regeringen väl skicka en liten signal här nu att eh, nej, ni inte er. Nu drar vi undan. För jag liksom med idrotten som ändå har, äh, har lovat dyrt i helhet att de nu får dem ett. Nu får de en chans, liksom. Mm. För jag, jag tror ju inte. Jämför man siffror och allt Nu vet jag jag har någon stadsepidemiolog och, och jag kan inte se mycket min sånt där. Men jämför man siffror, vilket jag försökte göra för, för några veckor sedan och satte och grottorna ner mig lite så här. Så det, vi, vi är ju inte där där vi är i våra. Alltså, alltså, vi är inte där, inte ens på långa vägar. Eh, jämfört med våra, så har vi absolut inget akutläge. I, I landet. Men sen förstår jag det är på väg upp så det finns alla anledningar att eh, man vill
0: väl, vara, man vill vara
1: väl hantera
0: det bättre nu än i, vå i våras. Visste man ju inte så då kommer ja. åtgärderna för sent. Ja. Om man drar Precis. tidigt nu så kanske man slipper den typen av
1: Eskalerande och, och där, problem ja. och, och därmed så tror jag då att det är nog ingen större fara att de släpper in dem då. Alltså folkhälshuvudet anser väl inte att det är någon större fara att det kommer in 300 pers på en. Eh, på ett idrottsevenemang, ifall man kan hålla isär om alltihopa det där, så som läget är nu.
0: Nej. Däremot, en, en väldigt intressant fråga i, i det här. Alla jublar ju såklart över att det får komma in publik. Ungefär lika många buar över att det bara är 300. Sådan är ju debatten. Men det verkar som att precis alla i hela den här sportdammen, från journalister till fans till klubbar förutsätter att det kommer att komma 300 pers. Nu när man från 1 november kommer att få släppa in 300 pers. Och jag är så här, hela det här resonemanget bygger ju då bara på en förutfattad mening att folk kommer att vilja komma tillbaka i samma utsträckning som förut och gå på, på idrott. Det är klart att har du en klubb som har ett stort publikunderlag, jag menar de här de här klubbarna som Troja och Nybro och Skövde och Mariestad och allt vad det nu är som, som snittar en bra bit över 1000 pers på sina matcher. De kommer nog inte ha några problem att hitta 300 skälar som är beredda att gå på hockey. Men i övrigt så är jag inte alls säker på att folk kommer stå i kö för att dag ut och dag in gå på hockey och utsätta sig för att trängas med människor i ishallar. Alltså det har hänt väldigt mycket sen i våras. Dels så har många tagit en ekonomisk smäll, folk har blivit av med jobbet, folk har fått gå ner i arbetstid. Många går på A-kassa inte alls lika fett i plånboken längre. Attityder har ändrats. Vi, vi eh, tar det försiktigare med interaktion med andra människor. Eh, nu kan jag vara storstadsfärgad här eftersom jag bor i Stockholm. Och här är det så. Jag har varit ute ganska mycket på mindre orter där det är som att corona inte finns. Så att det är möjligt att den där naiviteten finns där mer. Det, det finns inte här liksom, så att folk går på sin hockey. Men mm. jag tror att många kan vara liksom försiktigare med att utsätta sig för folksamlingar. Så för mig är det inte helt yeah. givet att det kommer finnas 300 pers som varje kväll kommer stå i kö för att komma till matcherna. Jag tror att folk kan vara lite mer försiktiga. Hålla med i pengarna och vara lite smittsäkert försiktiga. Så att det blir... Jag tror ju att publiken kommer, men jag tror att det kommer bli en större utmaning än vad klubbarna faktiskt tror att locka publiken tillbaka till arenorna.
1: Jag kan referera till en undersökning av faktiskt. Ticketmaster, om du känner till Jajamän. då. Mm! De är ju rätt stora i USA och de gjorde de genomförde faktiskt en undersökning bland amerikanska sport och ja, evenemangsfans helt enkelt. alltså Både sport och, och konserter för några månader sen och när allting är över var frågan då, kommer du gå tillbaka till evenemang? Endast 33% skulle gå tillbaka direkt. Faktiskt. Mm. För de hade fått sig en liten tankeställare och, och tänkt till och sådär. De, äh, de ville nog vänta lite. Eh, nej, 66 skulle inte gå tillbaka direkt. Varav av 33 då trodde att det skulle dröja jättelänge innan de kom tillbaka. Men 33 procent tänkte att eh, ja, jag avvaktar lite. Så får jag se hur det går. Men eh, jag tycker det är bra att det nu här i Sverige att. Eh, man ser en del klubbar nu när det är 50 pers Som såg ute liksom. Vi har fortfarande åtta biljetter kvar
0: mm.
1: Vi har fortfarande tre biljetter kvar Så det känns ju lite som att Du är, du är någonting på spåren där att, eh, Nu kan ju det där bero också på Att eh, oh, Man sitter hemma och tänker liksom ah, Ja men den där 50 är redan sålda liksom. Det är ingen idé Så kan det, det också kan vara. Det vara så eh, Men eh, Sen ska vi även ha klart förestå att hur många klubbar klarar av Att ta in 300 pers Om man nu ska hålla avstånd Och det ska vara sittplatser och allt jobbat. Nej
0: så kommer det ju bli alltså, det, det kan ju vara klubbar som får ett maxtak på 120 pers För att det är vad som går att ha Smittsäkert i det lilla skjulet Där de spelar sina hemmamatcher mm. Så det kommer det ju garanterat ja, vara
1: Men sen är jag ändå Rätt positiv eh, Om man nu ska vara en lite motpol till dig där då, att, eh, eh, Jag tror att Många, de som får ta in tre enapers. Jag tror att de flesta av dem kommer lyckas med det. Men, och där kan jag smuta lite råd i klubban: då, att det gäller ju verkligen att de är lyhörda. De måste ju jobba hårt nu på att, på att få sålt sina biljetter. För det, det, det kanske inte kommer bli så att folk kommer rusa och köpa dem. Utan här gäller det nog att vara lite aktiv och nätverka.
0: Jag tror om vi tar Göte som exempel här. Göte 52. Som i vanliga mm. fall brukade gå på alla matcher.
1: Ja, det var göte 52, det, det är precis som Britt. Ja. Där. Det här var. Det här får, nä får nästan bli lite viralt <laughs> Göte 52. Ja, ja, ja okej. Okay, vi göte, göte 52. 52.
0: Han brukade gå på alla matcher på sitt lag. I vanliga fall. Han är inte säsongskortinnehavare Men nej, men säg att han går på han går inte på alla, han går på 9 av 11 i grundserien. Och mm. Han kommer ju nu då Han är jävligt sugen på att gå tillbaka till hocken, För han gillar att vara där i hallen Och känna svettdoften och allt så. Där. Men han är ändå lite tveksam Och han måste hålla lite i slantarna Så han kanske bara går på fem Eller mm. försöker gå på fem Och om alla tänker då som Göte 52 Så kommer det ju bli svårare Att få till de här 300 För att folk kommer inte vilja gå i samma riktigt stora utsträckning Och då får du nästa Problem också då, de som väl kommer på matcherna Kommer de att vara Lika goda besökare som de som var innan Det vill säga Kommer de att spendera lika mycket i hallarna Kommer de att handla lika mycket mm. Folk kanske inte vill tränga sig i små bardelar Och dricka blaskölen Så att du kanske inte får sälja den Om du nu har sån verksamhet i din, i din ishall Alltså det finns ju många följdgrejer här Tänker jag
1: Ja men absolut Så är det sen Sen är det ju lite så också att eh... Och om man nu inte ska vara riktigt så negativ så går... Visst, jag vet att det är många som är arbetslösa och alltihopa. Men rent generellt så går det rätt bra för Sverige. För svenska företag just nu och sådär. Så att, ja, en riktigt sån kris tror jag nog inte att det är ändå. Men det är klart att det kan spela in lite grann. Urvalet för klubbarna att hitta de som ska gå upp matcherna kanske blir lite mindre. Självklart.
0: Sen är det ju också så att för vissa klubbar... Ehm så har de ju sålt säsongskort och måste ja. prioritera säsongskortsinnehavarna som de nu har sålt till och har du då sålt fler än 300 eh, vilket ju finns klubbar som har gjort då, men då blir det ju inga nya inkomster alls eh, utan då, då får du ju använda de här 300 platserna till att släppa in folk som redan har betalt pengar som du redan har spenderat så att säga Nybro till exempel var ju ute och flaggade för att vi går omkull och vi måste betala tillbaka årskort
1: Ja men så är det och där, där tycker jag att Där måste klubbarna tänka lite utanför boxen också eh, Jag tänkte på en grej för några veckor sedan Jag vet inte om det här är Om det här är genomförbart eh, men, men jag kastar ut den idén Så får vi se om någon nappar helt enkelt Varför inte Anordna medlemskvällar När laget spelar borta match bortamatch eh, Serierar lite god mat eh, och, och liksom Låta anhängarna kolla på storbildsskärm. Duka upp ute på isen Jag vet ju att det, det är garanterat Ungdomslag som kommer vara där ute och spela Skit i dem, ska sitta där och spela tv-spel <laughs> istället <laughs> Det går rätt riktigt Men tänka lite utanför Jag har saknat Eller jag har inte saknat det, för jag har sett faktiskt Att en del har gjort det, men lite där anordna grejer Även när det är bortamatch Troje och Kalmar har varit att... rätt bra med det, va? Ja, och jag tycker faktiskt Att fler borde följa efter lite där Att eh... Oh, fan, lite samkväm liksom. Och då, då kan jag väl pröjsa att få några 50 spänn för en hamburgare. Och kolla på lite hockey. Liksom, jag tror faktiskt många skulle köpa det.
0: Apropå hamburgare såg du att Troja hade någon sån här hamburgarebuffé i samband med något sån sånt där event. Nej. Det, det var de tröttaste hamburgarna jag någonsin har sett. Buffén gick väl ut på att man fick ta sitt eget salladsblad och lägga i brödet, typ.
1: Ja, <laughs> oh, 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 men det där är ju alltså... Om man nu ska snöa in på det där lite. Det där var ju Troja ärliga. För det finns ju ingen hamburgare som i verkligheten är lika bra som de man ser på bilderna. Ja,
0: nej, det här var, bilderna jag såg var från folk som var där och käkade. Så det var ingen Jaha, ja, ja. <laughs>
1: bilder. <laughs> ja. Nej, det den när man får en då, hamburgare som
0: ser ut som på bilden, då... Det var jävlar.
1: Då är det dags att köpa en lott av något slag. Verkligen. Uh, nej,
0: men det finns ju mycket att göra. Jag hoppas ju verkligen att alla får lapp på luckan i... Uh, alla matcher resten av säsongen så länge publik blir gränslig mm. i 300 då och det är ju bara positivt att det höjs upp lite grann men jag är inte så stensäker jag kan bli lite trött på att debatten kring hockey fortsätter att vara lika naiv som den har varit ända sedan corona dök upp man förutsätter att saker ska vara som de alltid har varit istället för att tänka utanför boxen och hitta nya vägar och vara alltså, hockeyn och klubbarna i största allmänhet är jävligt trötta vad det gäller sånt det rullar på som det alltid är gjort mm. och sen... Ja, alltså det måste göras mer. Man måste jobba hårdare när det är som det är.
1: Det är väl lite hockey generellt att det är väldigt konservativt. Ja, väldigt. Känner jag. Vilket jag kan uppskatta. Till stor utsättning. så olika men, du är men kanske, inte, <laughs> kanske inte i allt. Givetvis, jag håller med om att det behövs att tänkas utanför boxen i, i rätt mångt mycket. Men det det, det är ju så där från spelare till ledare egentligen. Alltså spelare har sina rutiner som de har haft i 17 år. Liksom, och ja, Klubbarna har sina, sina rutiner. Så att, eh, det är därför jag 52
0: att trivs i så bra. Sen innan vi slår igen det här också så måste vi göra en shout out och säga grattis till Huddinge som blev last team standing. Så att säga enda laget utan poängförlust så här långt in i säsongen. Efter att Enköping mm. tappade två pinnar mot Hudiksvall på söndagskvällen.
1: Mm. Men en bra det är också lite intressant här. En bra bit upp till Hudiksvalls rekord från säsongen sen har de med. Det var ju 20 raka segrar. Frågan är om det inte där, var Huddingen som
0: spräckte den sviten sen också.
1: Mm. det var Huddingen som gjorde det i omgång 20 på bortaplan, 1-0 eller eh. något sånt där. Eh. Vet du, det? vad är rekordet egentligen i hockey? Nej, det... På antal segrar. Det, det var.
0: måste väl vara Hudiksvalls eh, 20, va? I alla mm. fall i den formen Hockeyhetan är nu. Sen, mm. ha, sen ja, jag har vet ju inte. liksom... Division 1 har ju varit olika typer av divisioner. Det har varit andra liga och det har varit... Så det finns säkert liksom... Om man gräver långt bak i historien finns det säkert större rekordsviter att gräva fram. Men jag, jag skulle tro att Hudiksvalls 20 är, en, är den bästa. Ja. Så där har ju Hudiksvalls kvar.
1: Det har de verkligen och. Ja, men det får bli en fråga. Hittar ni någon som har vunnit fler än 20 matcher i rad så höjta till. Gå i så fall.
0: Det kan ni då göra i sociala medier. Att Mjörnberg heter jag. Att Hockeystaden heter Henrik. Att Mjörnberg podd är poddens twitterkonto. Vi finns på Facebook och Instagram under Mjörnbergs trash Talk. Det är bara att ni söker. Och ni som stöder oss på Patreon, det kan ni göra på patreon.com. Sök efter Mjörnbergs trash Talk där så hittar ni oss. Där går snacket vidare nu med tränarspekulationer. Vilka hänger löst vilka kommer få sparken snart. Vilka sitter dyngsäkert. Vi hörs där. Tills dess så har det så gött.
1: Ja, ha det bra. Hej. Ciao.